0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zur Talkrunde über die Bibel. Wir reden zurzeit über das Buch Daniel, dieses ganz besondere Buch im Alten Testament das in unseren Bibeln unter den Propheten eingereiht ist, interessanterweise aber in der hebräischen Bibel unter den Weisheitsbüchern steht. Und jetzt kann man es sich quasi aussuchen. War der Daniel ein Prophet? War er ein weiser Mann? Ich würde sagen, er war beides. Und das werden wir auch heute herausfinden, wenn wir ins zweite Kapitel gehen. Da hat ein heidnischer König, der König Nebukadnezar, einen Traum. Und wir sind ja schon vorbereitet worden auf das zweite Kapitel im ersten Kapitel, denn da steht in Vers 17, wenn Sie sich erinnern, wenn Sie die letzte Sendung gesehen haben letzte Woche, dann wissen Sie das vielleicht noch, da stand, und Daniel verstand sich auf Träume und Visionen aller Art. Und das ist so ein bisschen eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Und das möchte ich gerne mit meinen Gästen besprechen, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Nele Kunkel hat Theologie studiert, war Pastorin in Lüneburg und arbeitet in einem Bibelstudieninstitut. Sie sagt, sie sei dankbar, dass Gott uns mit der Bibel so viel Hoffnung gegeben hat. Annika loser grünros leitet die Abteilung Ehe und Familie ihrer Freikirche in der Schweiz und ist Mutter von zwei Kindern. Sie sagt, sie fasziniere es, wie Gott uns durch jahrtausende alte Texte persönlich begegnet. Burkhard Meyer war viele Jahre Lehrer an verschiedenen Gymnasien und ist heute Pastor und koordiniert besondere Begegnungstage für Menschen, die am Glauben interessiert sind. Er sagt, die Bibel sei für ihn kein alter Hut. Markus Witte hat Theologie und Wirtschaft studiert und war viele Jahre im Management eines globalen Konzerns. Heute ist er sowohl Pastor einer Freikirche als auch im Bereich Gesundheit tätig. Er sagt, die Werte der Bibel seien heute mehr denn je gefragt. Ich lade euch ein, dass wir Daniel 2 aufschlagen. Dieses Kapitel, wo ein ganz besonderer Traum eine Rolle spielt. Ich würde sagen, wir lesen die ersten vier Verse, um mal reinzukommen in diese ausführlich geschilderte Geschichte, die da passiert. Burkhard, du hast die... Lutherbibel ich oder die Schlachter. Schlachter? Die Schlachter, richtig. Ja. Lies doch mal die ersten vier Verse.
0: Ja. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden.
1: Mhm. Das ist übrigens interessant, äh, auch als Information für unsere Zuschauer, an dieser Stelle beginnt das Buch Daniel in der aramäischen Sprache. Also wir haben hier einen Sprachwechsel. Da, wo das Wort Aramäisch steht, da fangen sie dann an und sagen auf Aramäisch. Das war ja die damalige Umgangssprache, auch in Babylon, im ganzen semitischen Raum. Und hier, ab hier bis Kapitel 7, haben wir dann Aramäisch. Interessante Detailinformation über das Buch. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier eigentlich? Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen erzählen, wie es dann weitergeht. Wir haben sicherlich nicht die Zeit, jeden einzelnen Vers zu lesen. Was passiert hier?
2: Diese ganzen Magier und Sterndeuter und Weisen treten tatsächlich vor den König und sie sagen zu ihm, erzähl uns den Traum und wir werden die Deutung kundtun. Und der Nebukadnezar wiederholt nochmals, dass sie ihm sowohl den Traum als auch die Deutung liefern müssen, damit er sich darauf verlassen kann, dass sie ihm nicht irgendetwas erzählen. Und sie sagen dem König, das ist eine unmögliche Aufgabenstellung, denn diese Informationen haben nur die Götter und die Götter wohnen nicht unter uns. Und dann Nebuchadnezzar bleibt hart und sagt, ähm, darauf folgt die Todesstrafe. Entweder ihr liefert mir, was, ihr, was ich will, oder ähm, ihr könnt mit dem Tod rechnen.
1: Das heißt also, wir haben hier eine Kultur, ein Setting, wo die Leute nicht gedacht haben, ich habe irgendwas Unrechtes gegessen gestern Abend. Und deshalb habe ich jetzt schlecht geträumt. Sondern die haben tatsächlich gedacht, so ein Traum, also wir wissen ja noch nicht, was der Traum ist, aber so ein Traum, der muss irgendwie von den Göttern kommen. Der muss übernatürlichen Ursprungs sein.
3: Haben wir aber heute in den Kulturen des Nahen Ostens immer noch. Haben wir immer noch. Also heute, selbst in unserer Zeit, mhm. werden Träume eine höhere Bedeutung beigemessen als jetzt in der westlichen Welt. Das ist interessant, ne?
4: Und es scheint ja auch selbstverständlich für ihn zu sein, dass es eine also, dass dieser Traum eine Bedeutung hat, die irgendwie relevant für ihn ist. Mhm. Ich meine, wir haben heute auch noch oft genug Bücher über Traumdeutungen, aber ich glaube, wir sehen die Relevanz vielleicht nicht mehr so sehr, unsere Träume auslegen zu müssen. Ja, also selbst wenn wir uns morgens noch daran erinnern können, was wir geträumt haben, dann ist es meistens ein, ja okay, mein Unterbewusstsein hat etwas verarbeitet und der Tag fängt an und das Leben geht weiter. Ähm aber es genau, scheint eine Kultur zu sein, wo dieser Traum auch eine Bedeutung gehabt haben muss, die so wichtig zu sein schien, dass es sich lohnt, auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, um, um euch vertrauen zu können, dass ihr die Wahrheit sagt, müsst ihr mir nicht nur die Deutung, sondern auch den Traum erzählen.
1: Tun euch diese Leute leid? <lacht> ich meine, da kommt einer und sagt, also, du musst mir auch den Traum sagen, den ich geträumt habe. Sie müssen liefern. Sie müssen liefern, ja, und zwar alles. Also die
3: Frage ist ja, waren das jetzt einfach nur Psychologen, so wie wir das heute, Nele, wie du das sagst, ja, also Traumdeuter, in Anführungszeichen, das, das, das sind in der Regel Psychologen, die sagen, okay, bestimmte Bilder steigen mhm. uns auf, werden verarbeitet und so weiter. Das Archetypische. Genau, aber die hatten ja damals den Anspruch, schon sozusagen übernatürliche Dinge tun zu können. Mhm. Und insofern verstehe ich den Nebukadnezar, den König, schon ein wenig, dass er sagt, Moment, wenn ihr das wirklich könnt, dann müsstet ihr eigentlich auch in der Lage sein, mir das zu erzählen, was ich geträumt habe. Also so ein Stück weit kann ich den König verstehen.
2: Und ich denke, der dachte auch in anderen Kategorien, er ist der Herrscher und was er verlangt und fordert, das wird einfach geliefert, egal ob das menschlich möglich ist oder nicht. Ja. Er hat aber so eine hohe Machtposition, dass er sich ziemlich viel leisten ja. konnte.
1: Aber er wird
0: enttäuscht. Eine gewisse Rolle spielt eben seine große Beunruhigung ja. und die lässt ihn nicht los, Sie lässt ihm keine Ruhe und deshalb möchte er, dass es das jetzt möglichst schnell und genau ausgedeutet wird. Ja, Aber ich
1: ja. Es, es trifft ja jetzt auch dann die Falschen, ne? <lacht> Sowieso, deshalb sage ich ja, tun sie euch leid, tun die euch leid. Versteht
3: ihr? die? Also, also wenn man jetzt die Geschichte weiterdenkt, also interessant ist, dass Daniel und seinen Freunden die Leute auch leid tun, ja. egal wie er sich mit ihnen verstanden hat. Das mhm. war ja so mhm. eine Gruppe oder
4: ja. ja. auf der anderen Seite, wenn ich selber für mich beanspruche, ein ein Sprachrohr der Götter zu sein oder ein Werkzeug in ihren Händen, dann ist oder dann wäre das ja ein Teil der zu meiner Jobbeschreibung gehört.
1: Dann ist der, dann ist der Anspruch und da. Genau, dann würde
4: ich Annika zustimmen, zu sagen, ja, dann kann ich den König verstehen, zu sagen, mhm. wenn er diese Leute beschäftigt und sagt, ihr gehört zu meinem Stab und ihr beansprucht ähm, dieses Können, dann ja, es ist es ja eigentlich selbstverständlich, es auch einzufordern. Ja.
1: Ich meine, es ist eine unheimliche Spannung hier in der Geschichte jetzt drin. Ne? Also da kommt der König und sagt, sagt mir den Traum und der Traum beunruhigt mich. Ich möchte gerne wissen, was, was ist da los. Und die können das aber nicht sagen. Lesen wir doch mal die Verse 10 und 11. Äh, Annika, darf ich dich bitten, das mhm. mal zu lesen aus deiner Eberfelder?
2: Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist.
1: Ja, und dann heißt dann wird er zornig und sagt, sollen alle umgebracht werden. Äh, also offensichtlich hat er auch diesen Anspruch bei Ihnen gesehen, das sind ja meine Vertreter der Götter, ich meine, das sind ja die Sprachrohre, ja? die Sterndeuter, die Weisen, die Kaldäer, die Wahrsager, wer ist sonst mit den Göttern in Verbindung als die? Und wenn die jetzt nicht liefern können, dann brauche ich sie nicht mehr, dann können sie alle umgebracht werden. Das war schon ziemlich hart. Ein echtes Dilemma. Aber es
3: trifft natürlich auch die Falschen, weil Daniel, wenn wir jetzt weiterlesen, okay. würde mit seinen Freunden ja auch einfach abrasiert werden, obwohl er nicht wirklich mittelbar was damit zu
1: tun hat. Ja. Jetzt haben wir ja so den Eindruck, jetzt wird so, so die Bühne bereitet ja, für den Auftritt dessen, der, haben wir gehört, Vers 17 Kapitel 1, sich auf Träume versteht. Jetzt muss ich herausstellen, ob das tatsächlich stimmt. Was passiert jetzt? Was macht der Daniel?
4: Na, letztlich erfährt er von diesem Erlass sagt, okay, jetzt, jetzt bin ich betroffen. Es ähm, scheint so ein bisschen den, ja, den Anschein zu haben, als wäre oder als hätte er das vorher vielleicht gar nicht mitbekommen und geht daraufhin sofort zu seinen Freunden und ähm, danach eilt er zum König und bittet praktisch um einen Aufschub und sagt, gewähr uns noch ein, eine Frist, ähm, ein wenig mehr Zeit und dann will ich dir sagen, was dein Traum bedeutet oder was du geträumt hast und was dein Traum bedeutet.
1: Und das macht der König auch, meine, er will ja er will ja wissen, ne? er ist ja nach wie vor beunruhigt. Also wäre er ja dumm, wenn er sagen würde, nee, mache ich nicht, bringen Sie alle um. Dann hat er ja gar niemanden. Also er hängt sich jetzt an diesen einen Strohhalm, hat man den Eindruck. Und die Frist wird ihm gewährt. Und was passiert jetzt? Wir sind jetzt schon Vers 17. Ab Vers 17, was passiert da?
2: Deine Frage zuvor war ja, tun euch diese Leute leid? Ja. Und dem Daniel taten sie leid, weil er hat nicht nur um die Frist gebeten, mhm. sondern hat auch gesagt, bring noch niemanden um. Das, finde ich, ist wieder so ein kleines Fenster in das Herz von Daniel. Er muss wirklich ein, ja, ein sehr besonderer Mensch gewesen sein.
3: Und das finde ich sehr interessant. Also wenn ich jetzt vielleicht mal gerade springen darf, das ist ja quasi so eine Bankrotterklärung des babylonischen Weisheitssystems, sage ich mal so. <lacht> wenn man das jetzt... Ich weiß, es ist ein kühner Sprung. In andere apokalyptische Literatur springt, da kommt auch die Chiffre Babylon vor. Es ist vielleicht ein Parallelismus, der hier angelegt ist. Und da frage ich mich, wie weit habe ich als Christ Mitgefühl mit Menschen, die vielleicht einem anderen System angehören? Mhm. Das ist die Frage, die ich mir persönlich an dieser Stelle gestellt habe. Bin ich in meinem Herzen da, wo Daniel ist? dass ich im Zweifelsfall mein eigenes Leben auch aufs Spiel setzen würde, auch damit anderen nicht einfach abgeschlachtet werden, obwohl sie
1: sozusagen im Anführungsstrichen falschen System sind. Also nicht so nach dem Motto, Hauptsache ich habe Recht und mir geht's gut. Genau. Und die anderen sind ja sowieso auf dem falschen Weg. Dann sollte doch umkommen. Ja, auf ja. die kommt ja nicht an, die sind ja selber schuld, mhm. so ungefähr. Ja, und das finde ich sehr großartig, ja. das muss man hier hervorheben. Ja, ja das stimmt. Interessant. Also der Daniel, das halten wir mal fest, denkt auch an die anderen. Wir wissen nicht, wie viel Verbindung er mit ihnen hat, aber er gehört offensichtlich zu dieser Kaste. Zur Kaste der Wahrsager und Sterndeuter und wie auch immer sie bezeichnet wurden, Chaldea der weisen Leute, die irgendeine Verbindung mit den Göttern hatten. Ähm, lesen wir mal ab Vers 17. Was haben sie gemacht? Verse 17 bis 19. Nele, darf ich mhm. dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Neues Leben genau. die Bibel.
4: Danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Michael und asaya was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlegte, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. In der Nacht wurde Daniel in einer Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte.
1: Hm. Was fällt euch da auf? Was, 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 was sagt das aus? Diese paar Verse. Ja, also wir
0: haben ja schon gehört, es geht ihm nicht nur darum, dass er seine eigene Haut rettet und die anderen sind ihm egal. Nein, er fühlt mit ihnen, setzt sich mit für sie ein und er zog sich in sein Haus zurück. Heißt es ja hier. Also keine Panikreaktion. Es ist nicht so, dass er sich da eingeigelt hat und die Tür verrammelt hat, sondern er zog sich zurück, um in Ruhe mit dem Gott des Himmels zu sprechen. Und Gott reagiert auch sehr schnell. Und David ist hoch dankbar und lobt ihn.
1: Daniel, ja. er, er, er flüchtet ja auch nicht. Er hätte ja sagen Nein. können, er rennt zu seinen Freunden und sagt, packt eure Sachen, wir müssen schnell weg hier. Weil es ist Todesgefahr. Ja, wir werden alle umgebracht. Ja. Wir haben nichts damit zu tun, aber wir müssen jetzt verschwinden. Also weder Panik noch so der Versuch, um ja. die Schaden zu begrenzen
0: ja. oder den König umzustimmen, ja. sich eine Strategie zu überlegen. Nein, er geht
1: zuerst zu seinem Gott. Sie also haben eine Adresse, an die er sich wendet. Ja, ja. Mir ist aufgefallen, dass hier steht, sie baten ihn um Erbarmen. Mhm. Sie baten den Gottes zum Erbarmen. Da habe ich mir dann überlegt, was, was ist da los? Also, was passiert denn hier? Da muss man Gott um Erbarmen bitten?
2: Mich erinnert das an eine Stelle, wo Abraham eintritt für die beiden Städte. Mhm. Und Gott um Erbarmen bittet Und wie es Gott ist, er das Ganze eingeleitet hat und, und Abraham in diese Situation führt, weil er gerne möchte, dass er für sie eintritt. Das erinnert mich jetzt daran, dass Gott wieder diese Menschen in eine Situation reingeführt hat, wo sie genau diese Bitte aussprechen, die seinem Herzen entspricht.
1: Nur hier ist es ja so, dass Gott selber dafür gesorgt hat, in Anführungszeichen, dass das passiert.
3: Also ich nehme das persönlich so wahr, dass Gott in meinem Leben auch, ich sag mal, Chaos, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, oder chaotisch herausfordernden Situationen zugelassen hat, wo ich absolut festgestellt habe, ich bin mit meiner Fähigkeit absolut am Ende. Das habe ich erst kürzlich, vor wenigen Wochen, wieder gespürt. Mir liefen so die Tränen runter, ich saß im Auto, ich sage, Herr, ich habe jetzt überhaupt keine Lösung mehr, und wenn jetzt nicht irgendwie ein Wunder passiert, dann geht es nicht weiter. Mhm. Es ging dabei um eine geschäftliche Sache, wo, wo alles so verfahren war. Ich, ich, einfach, ich war am Ende. Ich war absolut am Ende. Und ich habe dann zu Gott gesagt, ich werde jetzt keine Leute mehr anrufen in einer panischen Reaktion, weil das ist so das Erste. So Wen könnte ich noch anrufen? Hast du das probiert? Hast du das? Und so. Na, das, ist, das ist ganz normal bei uns im Kopf. Das geht dann so ab. Sagt Gott, ich werde jetzt nichts mehr tun, ich sage das nur noch dir.
4: Und das ist ja ein ganz bewusstes Abhängigmachen von jemandem, der so viel mehr in seiner Hand hält, als wir selber kontrollieren können. Also ein ganz bewusstes Ausrichten und Konzentrieren auf die Beziehung, die man persönlich zu Gott hat, auch dieses Abgeben gleichzeitig verbunden mit einer Gewissheit und einem Vertrauen, zu wissen, dort ist es gut aufgehoben. Und Daniel drückt es ja aus, also 19, ich habe den Satz eben weggelassen, da rühmte er den Gott des Himmels mit den Worten und dann steigt er ein in diesen Lobgesang ja, und sagt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, er allein ist weise und mächtig, er ist es, der die Gewalten über Zeiten und Veränderungen hat, er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein, und dann bis Vers 23, also sein, äh, sein Vertrauen entlädt sich ja sozusagen in einem Lobgesang und sagt, okay, ich habe gar keinen Grund, panisch zu sein, weil ich weiß, ich glaube an einen mächtigen Gott, der alles in seiner Hand hält und ich weiß, dass meine Probleme und auch die Bedrängnis, in der ich jetzt stecke, bei ihm gut aufgehoben sind.
3: Und mir ging es genauso Also ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. so Am nächsten Tag ruft mich ein Geschäftspartner, an, ein christlicher Geschäftspartner und sagt, Markus, ich habe den Eindruck, ich... Ich muss dir einen Auftrag geben, und zwar kurzfristig. Versteht ihr? Also ich, das, das, das ist zwar nicht so dramatisch wie hier, wo es um Tod und Leben geht, aber, aber emotional die, die Achterbahnfahrt und das totale Vertrauen, sich auf Gott verlassen und, und sich nur von ihm abhängig machen, das kann ich so tief nachempfinden, weil es erst
1: kürzlich bei mir so war. Ja, wisst ihr, was mich wundert? Ist, dass der Daniel an dieser Stelle nicht mit Gott hadert. Ist euch das aufgefallen? Also ich muss ehrlich gestehen, ich würde eigentlich erwarten, dass der Daniel sagt, lieber Gott, ich mache es jetzt mal ganz bewusst salopp in meiner Ausdrucksweise, was ist dir nur eingefallen? Du gibst dem König Nebukadnezar einen Traum, den er nicht verstehen kann und das führt dazu, dass wir alle umgebracht werden. Ja? Herr, ich klage jetzt, ich klage dir die Situation, sondern... Er sagt einfach, Herr, hab Erbarmen mit uns. Ja, rette uns aus dieser Situation.
2: Für mich das Wort, das es am besten beschreibt, ist Demut. Der Daniel ist erstens ein Prophet. Und er hat von Gott die Fähigkeit bekommen, sich auf Träume zu verstehen. Das würde ja ähm, rein menschlich gedacht, in menschlichen Kategorien bedeuten, er hat schon eine gewisse Position. Aber selbst er... Und da ordnet sich Gott und sagt, erbarme dich. Er kommt mit keiner Erwartung, mit keiner Anforderung. sagt, erbarme dich, unser. So.
1: so, jetzt sollten wir natürlich auf den Traum selber kommen. Ne? Das ist ja und das, worum es geht. Ähm, lesen wir mal. Also, erstmal kommt dann, wie er tatsächlich das offenbart bekommt. Du hast schon erwähnt, Neil, er hat da diesen Lobpreis gesungen oder gesprochen, dass Gott wirklich der Souverän ist. Ja, das ist auch der Titel unserer Sendung. Gott ist wirklich der Souverän, der alles in seiner Hand hält Und dann sagt er noch in Vers 27, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer und so weiter nicht kundtun, aber es gibt einen Gott im Himmel. Also es wird jetzt zu so einer großen Show, möchte ich fast sagen, für den Gott des Himmels, für den einzigen, der es beantworten kann. So und jetzt kommen wir zum Traum. Vers 31. Markus, kannst du mal diese Verse lesen? Und zwar 31 bis 35.
3: Du, König, sahst und sieh, ein großes, hohes, sehr glänzendes Standbild stand vor dir, das schrecklich anzusehen war. Das Haupt des Standbildes war aus Feingold. Seine Brust und seine Arme waren aus Silber, sein Bauch und seine Lenden waren aus Erz. Seine Schenkel waren Eisen und seine Füße waren teilweise Eisen und teilweise Ton. Das sahst du, bis ein Stein herabgerissen wurde, nicht durch Hände, der traf das Standbild an seinen Füßen aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Da wurden das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und Gold miteinander zermalmt und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, so sodass sie nirgends mehr sodass sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Standbild traf, wurde ein großer Berg und füllte die ganze
1: Erde." Hm. Was fällt euch da auf in dieser Beschreibung? Also ein großes Standbild, was ist da das Besondere? Warum ein Standbild? Und in dieser Form? Habt ihr da eine Idee? Ich glaube, damals war es nicht so ungewöhnlich,
0: dass es viele Standbilder gab, okay. die an verschiedenen markanten Plätzen in einer Stadt wie Babylon standen, die auch einen König, einen Fürsten darstellten. Also es war durchaus vertraut dem Nebukadnezar, nur diese Zusammenstellung der Metalle, das ist schon eine sehr seltsame Sache. Mhm. Vor allem, wenn man sich dann die Füße anguckt, dann ähm, macht man sich schon so seine Gedanken. Wie sieht
1: die Zukunft dieses
0: Standbildes aus? Und darüber wird ja dann auch etwas gesagt.
1: Genau. Wenn wir jetzt die Verse 37, ähm, ich würde sagen, 37, wir müssen schon 37 bis 43 lesen. Ich glaube, es ist wichtig, um zu verstehen, was hier eigentlich gesagt werden will. Es kommt nämlich die Deutung. Äh, wer von euch würde das mal lesen? Annika, darf ich dich bitten, mhm. das mal zu lesen?
2: 37 bis...
1: 43 bis, mhm. ja, dieser ganze
2: Abschnitt. Du König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben, um dich und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil Eisen alles zermalmt und alles zerschmettert, wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisen Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen und Ton nicht mischen lässt.
1: Mhm. Kleiner Hinweis an der Stelle, das Heiraten da im Vers 43, das steht natürlich nicht wirklich im Text, das ist in der deutschen Übersetzung. Da steht wörtlich, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Und das muss jetzt nicht unbedingt jetzt nur heiraten, hat man ja mal gesagt, eine Heirat der Fürsten untereinander, Fürstenhäuser in Europa. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Was, was, was hat denn das mit diesem Standbild auf sich? Was will Gott dem König sagen?
4: Ja, ganz offensichtlich macht er deutlich, also er definiert ja zumindest den Kopf oder das goldene Haupt und sagt, das bist du. Also er wird, wird speziell angesprochen. Ähm, gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt, dass etwas danach kommen wird. Also es handelt sich scheinbar irgendwie um Reiche, die seinem folgen werden. Und das ist für einen König, der momentan herrscht, der eigentlich eine Schreckensbotschaft, obwohl einem bewusst ist, dass man eben nicht ewig lebt, obwohl die ähm, die Weisssager ihm das ja gewünscht haben. Ja, er sagt: Oh König, lebe du ewig. Aber das ist natürlich nicht realistisch. Und seinem Reich werden definitiv andere Reiche folgen.
0: Und keines dieser Reiche wird ewigen Bestand haben. Ja. Sind alle vergänglich. Ja. So hart das Eisen ist. Also wenn man mal so das Standbild so durchgeht, es ist eigentlich eine Zukunftsschau im Zeitraffer könnte man fast sagen. Nachdem was dann zum Schluss passiert, der Stein kommt. Nach dem Babylonischen Reich kamen die Medo-Perser. Von der Ausdehnung her ein viel größeres Reich im Grunde, aber nicht von der Pracht, von dem Glanz her. Dieses Reich hatte längeren Bestand als Babylon. Babylon hat nur relativ kurz existiert, ich glaube nicht mal 100 Jahre. Mhm. Und die Perser haben es ein bisschen länger geschafft, wurden aber dann von einem winzigen griechischen Heer aufgehalten bei Marathon. Da gab es noch mehrere weitere Schlachten, bei Gaugamela wurden sie dann endgültig geschlagen und der König musste in, in wilder panischer Flucht, ich glaube es war Darius, er musste dann fliehen. Und die Griechen haben dann innerhalb von, es war nur zehn Jahre, mit Alexander dem Großen, diesem jungen Heerführer, sind sie also über 18.000 Kilometer nach Osten gezogen, ich glaube bis nach Indien, ja. bis nach Afghanistan hinein. Und dann gab es eine Rebellion, dann wollte das Soldatenvolk nicht mehr und dann gab es Krankheiten, da gab es auch Erschöpfung. Und dann sind sie zurück und hat ja versucht, die persische Kultur mit der Griechischen zu verschmelzen. Er hat seinen Generälen befohlen, heiratet persische Prinzessinnen. Und äh, dann äh, hat ihn, glaube ich, es war Malaria. Also er wurde dann schwer krank und ist dann ja im ganz jungen Alter, ich glaube 32. 33, 33. 33, 33, 30, ja, 33 ist er dann verstorben und sein Reich <lacht> zerfiel ja dann in, in vier Teile. Und äh, das waren dann auch relativ instabile Gebilde und wurden dann abgelöst von jetzt sind wir bei den Beinen bei den Stellern Beinen von Rom und Rom ja, da kann man wirklich sagen Eisen trifft's genau dieses das Wesen dieses Weltreichs mit seinen großen Armeen eiserne Disziplin furchterregend wenn die Römer aufmarschiert sind 600 Jahre hat dieses römische Reich existiert das ist wirklich ein langer langer Zeitraum über ein halbes Jahrhundert und dann folgen die Füße. Die Füße, die so aus dieser seltsamen Mischung bestehen. Also etwas Römisches ist wohl noch mit drin. Mhm. Das Militärwesen, das Gerichtswesen, Architektur. Viele Dinge haben wir ja aus Rom übernommen in unsere Kultur. Ich selbst musste noch in der Schule Latein lernen. Da kriegt man ja auch noch ein bisschen was mit. Und dann haben wir eben nach Rom, der letzte Kaiser war nur 14 Jahre alt, der Romulus, der wurde dann von einem Germanenfürst abgesetzt, von Odoaker. Und dann war es aus mit dem Glanz Roms. Und es gab dann immer wieder Versuche, ein großes Reich aufzubauen, auf dem Boden Roms auch. Mhm. Wir denken an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber das war eine, auch eine sehr wackelige Angelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Napoleon hat versucht, ein großes Reich aufzubauen. Karl der Große hat es versucht. Hitler hat es versucht. Alle Versuche sind gescheitert. Und wir haben es mit einer im wahrsten Sinne des Wortes zerteilten Welt zu tun.
1: Ich meine, das ist ja jetzt sehr spannend, was du da erzählst. Das bedeutet ja, wir haben hier in einem Traum, der im 6. Jahrhundert vor Christus ja. gegeben wurde, eine, Fernschau. eine historische Fernschau, bis in unsere heutige Zeit. Mhm. Ja, also Und darüber hinaus okay. Und darüber hinaus. Wir warten ja auf den darüber Stein. Hin... Ja, das ist jetzt die Frage. Nicht? Was hat es denn mit dem Stein auf sich? Der Stein ja. ist mehr sein als Schein. Das also ist eine Realität. Die ja.
3: Dynamik mhm. will ja eigentlich zu dem Stein. Ja, genau. Ja. Also, also ich meine, das andere sind Sequenzen, 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 aber ja. eigentlich geht die ganze Dynamik des ja. Films sozusagen geht mhm. auf den Stein zu, der sich da von selbst, ohne dass da jemand tätig wird, mhm. der bricht heraus aus einem Berg. Hm. Und zermalmt, aber interessanterweise erst die Füße, die ja eh schon sehr zerbrechlich sind, weil da Ton drin ist. Und dann wird so berichtet, also erst die Füße, dann das Eisen, dann Bronze, dann Silber, dann Gold. Also genau und kein der, Stäubchen vom Standbild ist mehr zu sehen. Alles weg, alles weg.
1: Was bedeutet denn, in Vers 34 lese ich jetzt, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände. Was soll damit ausgesagt werden?
3: Also ich verstehe das so, dass Gott hier am Werk ist. Also es ist jetzt nicht etwas... Also menschliche Hände. Menschliche Hände, so hätte ich Keine, das jetzt interpretiert.
1: Eine menschliche Initiative.
3: Genau, also alle anderen Reiche sind auf menschlicher Basis gebaut ja. worden. Aber jetzt passiert etwas, das ist ganz von anderer Qualität.
2: Hm. Es findet ein Wechsel statt. Und das heißt, du bist das Haupt aus Gold und nach dir kommt ein anderes Reich und das Reich. Und jetzt findet ein Wechsel statt. Hm.
4: Das bezieht sich vielleicht nicht nur auf die Hände, sondern vor allem vielleicht auf die Kraft, die dahinter steckt, auch zu sagen, okay, alles was wir oder die Reiche, die du die du ähm, aufgezählt hast, das sind alles menschliche Reiche aus menschlicher Kraft, mit menschlichen ähm, Werkzeugen irgendwie errichtet Menschen haben Krieg miteinander geführt, um Reiche zu sichern oder neue Reiche aufzubauen. Also es ist alles auf, auf diese Erde konzentriert, auf das, was wir mit unserer Kraft leisten können. Und dieser Hinweis okay, es löst sich ein Stein eben ohne Menschen zu tun. Also es ist eine andere Ebene, die kommt. Es ist etwas, womit wir Menschen eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil es eben nicht um menschliche Kraft, sondern scheinbar um eine Kraft geht, die unabhängig von uns existiert. Ja
0: würde ja bedeuten, dass was Geschichte wirklich nach vorne treibt, was Zukunft schafft. Das sind nicht nur soziale Bewegungen, Ideen, Einzelpersönlichkeiten, vielleicht auch Naturkatastrophen, technische Neuerungen, Erfindungen, sondern dass das, was letztlich Geschichte macht. Und auch, das ist ja tröstlich, finde ich, wenn ich den Traum lese, was so auch die Brutalität der Geschichte beendet. Denn es sind ja brutale Reiche auch. Da gab es ja... Auch Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, jede Menge und ja. Ungerechtigkeit mhm. und Unterdrückung. Das tröstet mich, dass ich weiß, diese Geschichte der Brutalität findet ein Ende, und zwar durch einen Paukenschlag, durch diesen Stein, der alles ändert. Der nimmt ja dann die ganze Welt ein, es wird ein großer Berg.
1: Ich meine, es wird ja definiert. Nele, sei doch so gut, lies mal in der modernen Fassung die Verse 44 und 45. Ja. Da haben wir es noch mal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Mhm.
4: Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold." Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig.
1: Hm. Das heißt also, es läuft alles auf ein Finale zu. Mhm. Ähm, und alle anderen werden zerstört, habt ihr gerade gesagt. Alles andere wird vernichtet. Ihr habt gesagt, da bleibt nicht mal ein Staubkorn mhm. übrig, so, so scheint das. Wird alles vom Wind verweht. Äh, was macht denn das mit euch, wenn ihr das lest? Das ist ja, ist ja schon faszinierend, oder? Also, dass da Geschichte im Vorhinein erzählt wird, eine genaue Abfolge gegeben wird. Was macht das mit euch persönlich? Du sprachst eben von
0: der Faszination, ja. Wenn mhm. ich weiß, der Stein ist nicht ein großer Komet, der dann alles zerstört und plötzlich ist es dunkel, Schluss, aus... Sondern es
1: ist, äh, es ist Gott selbst. Es ist also es lässt sich Jesus nicht Christus, astronomisch erklären. Nein. Nein. Jesus Christus eine Naturgewalt, kommt. sondern. Aha. Es kommt darauf
3: an, wo ich stehe, ob mich das bedroht oder befreit. Also wir haben ja auch häufig so die, die Hollywood-Plots, da, da kommt irgendwo von außen eine Bedrohung. Ich sage jetzt mal irgendwelche Außerirdischen oder Ufos oder der Asteroid, der kommt und jetzt müssen die Menschen alle zusammenhalten und sich gemeinsam in einem Akt der Solidarität gegen die äußere Bedrohung wehren. Und es gibt ein paar Helden, die opfern sich. Da. Exakt, also das gehört alles zu, zu so einem guten Film dazu. Sie <lacht> haben schon ein paar Filme gesehen, merke ich. Nee, wir lesen nur die Kritiken. <lacht> Aber hier ist es einfach andersrum. Also die, die Errettung, kommt von außen, nicht die Bedrohung. Eigentlich kommt die Bedrohung
1: eher von innen. Ja, aber, aber steht das wirklich so da, Markus? Schauen mal, wenn du den Vers 44 liest. Ja. Da steht, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten.
3: Ja, deswegen sage ich ja, das kommt das drauf an. Das klingt auch eher bedrohlich. Ja, aber deswegen sage ich ja, es kommt drauf an, wo ich stehe. Ob ich das bedrohlich oder befreiend empfinde. Ja.
1: Naja, aber ich würde sagen, wenn ich das lese, ist es zunächst mal nur bedrohlich, oder nicht?
3: Wir können ja weiterlesen.
1: Okay, okay. <lacht> also mich für mich ist entscheidend, wer ist dieser Stein? Ich, ja, ich ja genau. Ja, ja, das ja, ist klar. Nur zunächst mal ist es bedrohlich, Zunächst? Ja. Naja, also sagen, es, es handelt nur von Zermalmen und Vernichten. Mhm. Dann könnte man aber auch sagen, wenn,
3: wenn, wenn für den Nebukadnezar das, das Gold nicht ewig sein wird, ist ja, ja auch bedrohlich. Also dann, dann ist immanent ja jede Veränderung bedrohlich, weil...
1: Nee, ich will ja nur wissen, woraus ihr jetzt in diesem Text die Hoffnung nehmt. Mhm. Ihr klingt so hoffnungsvoll. <lacht> ja, wird weil... wird eine Rettung passieren. Ja. Und wir, wo nehmt ihr das her?
4: Naja, der, Mir geht um den Text. Der Schlüsselsatz für mich ja. ist Vers 44, wo es heißt, in diesen Tagen, also in, der, in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand mhm. hat. Also das ist ja die, die Definition dessen, was der Stein ausrichtet, zu sagen, okay, das, was wir Menschen bauen, das hat eben keinen ewigen Bestand. Aber das, was Gott errichtet, also es wird eine Zeit geben und scheinbar haben wir sie noch nicht erreicht, weil wir noch auf dieser Erde leben ja und vielleicht die Auswirkungen der Römer okay. in irgendwelchen Dingen immer noch spüren. Aber es wird eine Zeit geben, wo Gott, der lebendige Gott, der herrschende Gott, der Schöpfergott, von dem wir gesprochen haben, ein Reich errichtet, das für immer Bestand hat. Und ich glaube, so meinst du es ein bisschen mit, mit dem Standpunkt, wo man selber steht. Ja, freue genau. ich mich darüber, dass es einen Gott gibt, der ein solches Reich aufrichten wird und freue ich mich, Teil dieses Reiches sein zu dürfen, wenn ich an ihn glaube? Oder empfinde ich Gut. es persönlich als Bedrohung, zu sagen, ich mag das Leben, aber hier, ja, also ich möchte nicht, dass es endet.
1: Aber das scheint mir doch der Schlüssel zu sein der ganz entscheidende Schlüssel. Das heißt, du kennst diesen Gott, mhm. du vertraust diesem Gott und deshalb findest du es gut, dass es heißt, er wird sein Reich aufrichten, das wird ewig sein. Mhm. Aber wenn du diesen Gott nicht kennst, ja. dann sagt dir dieser Text zunächst mal noch nicht, dass dieses Reich ein gutes Reich sein wird. Mhm. Also es kann sein, dass du sagst, was, alles geht kaputt, alles geht kaputt. Ja. Wo bin ich dann, Da gehe ich auch kaputt? Genau. Aus einer neutestamentlichen
0: Perspektive würde ich auch sagen, Jesus hat ja das Reich Gottes mit seinem Kommen begonnen und äh, das heißt es ist jetzt auch schon da, dieses Reich, aber es ist noch nicht voll verwirklicht. Es wird dann voll verwirklicht, wenn der Stein kommt. Also wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, und dann sein Reich sozusagen auf der ganzen Erde aufrichtet und verwirklicht.
4: Aber wir sind wieder an dem Punkt, wo es eine bewusste Entscheidung braucht, sich damit beschäftigen zu wollen. Ja, ja weil du, du hast recht. So, wenn ich so lese, dann würde ich sagen, ja, ich will gar nicht, dass hier was kaputt geht. Oder, oder der Stein ist genauso bedrohlich wie die Reiche, die es vorher mhm. gab. Ja, also auf den ersten Blick macht es keinen Unterschied. Aber wenn ich diesen Stein kenne, wenn ich ihn definieren kann und wenn ich weiß, dass ein lebendiger Gott dahinter steckt, den ich kenne dann ist es ein bewusstes Entscheiden, auch Teil dieses Reichs sein zu wollen.
1: Meine, jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, ich höre schon so einen Theologen, der sagt, Neues Testament, das ist ja eine unzulässige Rückinterpretation <lacht> ins Alte Testament hinein. Wie kommst du auf die Idee, hier in Daniel 2 Jesus zu sehen und seine Wiederkunft zu sehen? Mhm. Was würdet ihr da sagen? Wie kommt ihr denn auf diese Idee? Einfach weil ihr sagt, ah, ich weiß, was im Neuen Testament steht. Und das ist das große Ereignis, das im Neuen Testament angekündigt mhm. wird. Also ist das eins zu eins ja. zu übertragen auf das, was hier passiert. Also das ist eine sehr berechtigte Frage und ich denke, man kann sich an eine Antwort
0: herantasten. Ich würde mal sagen, Jesus hat Daniel, das Buch Daniel sehr wertgeschätzt, er hat es erwähnt. Er hat auch die Prophetie aufgegriffen, die im Daniel zu finden ist was die Zerstörung äh, Jerusalems betrifft, des Tempels und das im Kontext seiner Wiederkunft. Hat er hat ja über seine Wiederkunft gesprochen. Ähm, dann hat er ja auch davon gesprochen, an anderen Stellen, auch des, Alten, des Neuen Testaments, dass er ein Reich aufrichten wird dass er es verwirklichen wird, dass er der ewige König ist. Im Philippabrief gibt es einen wunderbaren Text, da heißt dass alle ihre Knie vor ihm beugen werden. Mhm. Eben nicht vor dem Standbild Nebukadnezar, sondern vor ihm werden sich mal alle Knie beugen. Äh, vor seinen Füßen. Und seine Füße sind fest. Mhm. Und sein Reich steht. Also ich jetzt in ganz wenigen Worten versucht zu skizzieren, warum ich da eine Verbindung sehe mhm. zwischen Jesus Christus und äh, Daniel und diesem Traum. Und Stein. Gut, man könnte jetzt noch sagen, Jesus hat sich selbst mal als Stein, als Fels bezeichnet. Ja.
1: Aber... Und wir werden ja, das können wir vielleicht als kleinen Vorgriff hier schon auch den Zuschauern sagen, wir werden ja dann noch in den weiteren Kapiteln mhm. über dieses Reich ja. hören. Und, und mhm. da kommt auch... Der Menschensohn dann, ja. ja, habe ich ja schon als Fokus des Daniel-Buches erwähnt. Kapitel 7 dann, ja. Kapitel 7 genau. kommt da das ins Spiel ja. und da geht es sehr stark um das Reich. Also mhm. diese Thematik des Reich Gottes, des ewige Reich Gottes, kommt immer wieder und ist offensichtlich verbunden mit dem großen Schlussakkord, ja. äh, dem Schlusspunkt, den Gott dann setzen wird. Aber wenn ich den Kontext
3: nehme, ja. den du jetzt auch zeichnest, Burkhard, <lacht> Endzeitrede von Jesus auf dem Ölberg, mhm. dann sagt er ja auch, dass das jetzt nicht in so eine super schöne Zeit vorher ist. nein. Das heißt, wenn ich, von unter, den Wehen. wenn ich unter dem leide, Umweltkatastrophen, vielleicht Klimakatastrophen, Krieg, Seuchen, ähm, andere Herausforderungen, die die Menschen umtreiben, Armut, Hunger, äh, man kann die Liste ja sehr, sehr lang machen, dann kann ich mich dem vielleicht auch wirklich freudig entgegensehnen, selbst wenn vielleicht Dinge abgelöst werden, die mir heute im Hier und Jetzt wichtig geworden sind. Aber das große Ganze, sage ich, diese Welt braucht wirklich einen Neuanfang und der
1: ist in Jesus Christus. Letzte Frage an dieser Stelle und bitte um eine kurze Antwort. Was nehmt ihr mit aus diesem zweiten Kapitel des Daniel-Buches? Was würdet ihr sagen, ganz spontan?
2: Ich persönlich bin hängen geblieben. Nebukadnezar liegt auf seinem Bett und macht sich Gedanken über sein Reich und seine Macht. Und Gott lenkt seinen Blick aufs Ende. Und diesen Blick möchte ich auch haben. Natürlich lebe ich im Hier und Jetzt. Aber ich möchte diesen Blick auf das Ende niemals aus den Augen fliehen.
1: Okay. Hm. Ihr nickt.
0: Zukunft hat was Traumatisches, aber sie kann auch, wird auch dann letztlich traumhaft sein.
4: <lacht> okay. Mich fasziniert auch diese selbstverständliche Abhängigkeit von Daniel. Zu sagen, okay, ich drehe mich nicht um, sich, um mich selber. Ich suche die Lösung des Problems nicht in mir und meinen Fähigkeiten, sondern ich vertraue darauf, dass es einen Gott gibt, der uns offenbart, was wir wissen müssen, was er uns scheinbar mit auf den Weg geben wollte. Wo er gedacht hat, ja, das ist, das ist gut zu wissen, aber eben auch nur das Nötigste. Und dann aber zu wissen, okay, Gott hat es in der Hand. Und ähm, es wird den Moment geben, wo er sein Reich aufrichtet.
3: Hm. Vielleicht in Ergänzung noch, ich kann mich dir euch sehr gut anschließen. Für mich bekräftigt das nochmal, dass ich Gottes Wort vertrauen kann. Okay. Also an dieser Stelle leuchtet es besonders hell auf. Mhm. Selbst wenn ich vielleicht zweifle, ist das wirklich inspiriert? Hat Gott mhm. das Wort wirklich eingegeben? Es ist so zuverlässig, weil ich dem vertraue, dass Gott hier mal den Vorhang zur Seite schiebt und mhm. ich weiter gucken kann. Mhm.
1: Ist das auch die Botschaft für Sie, liebe Zuschauer? Gott ist der Souverän. Gott ist also derjenige, der tatsächlich alles in seiner Hand hält. Ich glaube schon, dass das die Botschaft dieses Kapitels ist. Daniel hat diesem Gott vertraut, auch obwohl er mit dem Tode bedroht war. Er hat sogar noch an andere gedacht. Und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Vertrauen zu einem Gott, der auch die Zukunft kennt und der tatsächlich so freundlich ist, so würde ich mal sagen, das den Menschen zu offenbaren und zu sagen, habt keine Angst vor der Zukunft. Und vielleicht ist das so ein kleiner Tipp, wenn Sie das nächste Mal vor dem Fernseher sitzen und nicht nur HobTV TV schauen, sondern irgendwelche Nachrichten und da sind auch böse Dinge dabei, die Sie vielleicht in Angst und Schrecken versetzen, wo Sie sich fragen, was wird da noch passieren? dann denken Sie an Kapitel 2 im Buch Daniel und wissen, Gott hat das im Griff, auch wenn es nicht immer so scheint. Das nächste Mal werden wir weitergehen im Kapitel 3 und werden sehen, dass der dass die Freunde des Daniel auch in einer sehr prekären Situation waren, aber standhaft geblieben sind und sehr mutig waren. Das wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen und für Ihr persönliches Nachdenken über Daniel viel Gewinn. Sie können ja schon vorauslesen, Kapitel 3 ist das nächste Mal dran.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.